0: Son las siete, las ocho en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este lunes desde Barbate, en Cádiz, donde hay que estar. Con
1: Expósito, la última hora en la linterna.
2: COPE. Estar informado.
0: Aquí se respira tensión, indignación, silencio y miedo. Esta costa se ha convertido en una comarca donde el narco campa a sus anchas. Uno, el asesinato de los guardias civiles David Pérez Carracedo y Miguel Ángel González Gómez se veía venir. Quien les dio la orden de desplegarse con una Zodiac del Chichinabo directamente les mandó al matadero. Dos, el silencio y las miradas recuerdan al narcoterrorismo. Nadie se fía de nadie y menos aún del forastero en esta comarca. 3 la gente. La inmensa mayoría de la gente apoya a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a esta guardia civil del cuartelillo. Pero no quieren decirte ni su nombre. 4. y el gobierno de perfil. Tuiteando muerte y fallecimiento de los guardias en vez de tratar el tema como lo que es. Asesinatos. 5. Desde Sotogrande a Sanlúcar, pasando por La Línea, Algeciras, Tarifa, Barbate, Santipetri, El Puerto, y así por el Guadalquivir hasta Sevilla. Esa es la ruta del narco. 6. la Guardia Civil no tiene medios. Marlaska miente. Están vendidos y no hay derecho. Explícaselo a las dos viudas y a los tres hijos. 7 no... Se me borra la imagen del presidente del gobierno de Smoking en la fiesta del cine. 8. Y leo que se cogió el Falcon para volver a Madrid desde Valladolid cuando terminó el bodrio de la gala de los Goya y mientras los dos guardias en una Zodiac. 9. El tema de fondo es la falta de respeto a la autoridad. La desaparición de los valores. No hay ninguna diferencia entre la amnistía a los CDR y los gritos de ánimo y las risotadas A favor de los narcos Y 10 David deja viuda Y dos hijos huérfanos de nueve y siete años Miguel Ángel También deja viuda Y una hija huérfana de 12 Ah, y una posdata. El asesino El piloto de la narcolancha El cabra Lleva en esta basura desde que era niño Ojalá se pudra en la cárcel, aunque, ¿sabes qué? Lo dudo. Ahora noticias.
2: Expósito.
0: La linterna. Noticias que pasan por la última hora sobre lo sucedido aquí en Barbate la noche del viernes. La localidad leonesa de Nogarejas ha acogido hoy la misa funeral por David Pérez Carracedo, uno de esos dos guardias civiles asesinados. Su viuda se negó ayer hasta en cuatro ocasiones a que el ministro Grande marlasca impusiera la condecoración al féretro de su esposo. Hoy, el titular de Interior ha insistido en que no es un problema de falta de medios y que no piensa dimitir.
3: No me planteo dimitir, vuelvo a repetir, son unos hechos gravísimos, dramáticos, eh, que no van a quedar impunes, pero reiterar el esfuerzo importante en inversión en medios personales y medios materiales realizados durante estos cinco años
0: Qué papelón Marlaska Qué papelón y qué vergüenza Los ocho detenidos han llegado hoy a los juzgados esta mañana en Barbate entre gritos de asesinos Esta tarde el juez ha dejado en libertad con cargos a dos de ellos, el resto sigue en dependencias judiciales, incluido el piloto de la narcolancha, el tal Kiko El Cabra, un auténtico monstruo. Juan Baño, buenas tardes. Buenas
1: tardes Ángel pendientes de lo que decidan estas horas su señoría, la Guardia Civil mantiene abierta otra investigación interna para reconstruir los pasos que se dieron la tarde del viernes para que esa embarcación del grupo de actividades subacuáticas de la Benemérita de seis metros de eslora con seis guardias a bordo recibiera la orden de enfrentarse a media docena de narcolanchas de 15 metros de eslora, tres motores fuera a borda en el puerto de Barbate. El alcalde llamó a la subdelegación del gobierno y está al coronel de la Guardia Civil en Cádiz la orden llegó a un capitán que puso en marcha el dispositivo, se creyó, nos dicen que la lancha semirrígida de la Guardia Civil les iba a disuadir, se fueron todas, menos una, la de que pilotaba Kiko el Cabra, haciendo honor a su apodo y quizás, nos dicen las fuentes animado por algún tipo de narcótico embistió su embarcación contra la patrullera de los guardias, una auténtica salvajada, Miguel Ángel Ramos de la Asociación Unificada de la Guardia Civil en Cádiz, asegura que esto le enfrenta a la justicia ahora por homicidio o asesinato, pero también con los grandes narcos de la zona
4: no le gusta a los, a los clanes fuertes ¿por qué? porque esto es, aumenta ahora mayor presencia en San Lucas, en el Guadalquivir en otros puntos
1: fuentes oficiales afirman a COPE que se envió a Barbate una pequeña embarcación en furgoneta desde Algeciras porque el mar estaba impracticable por el temporal, otras fuentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad sobre el terreno aseguran que se hizo así porque no había embarcaciones operativas más próximas en Cádiz, buena parte de ellas están averiadas, faltan medios.
0: En medio de esta vergüenza, la crónica política pasa por las explicaciones de Alberto Núñez fijó sobre la postura del PP respecto a la amnistía, Pudremont. Hoy en Génova ha tocado cierre de filas, mientras en Ferrari y Moncloa se ha lanzado en tromba contra Núñez fijó Lo ha hecho, por ejemplo, la vicepresidenta, quien si no, María Jesús Montero.
5: El
6: Partido Socialista exige al Partido Popular y al señor Feijóo que dé explicaciones sobre el contenido de sus reuniones conjuntas. Igualmente exigimos que pida perdón por haber mentido a los españoles, por haber fomentado la crispación con el único afán de desestabilizar al gobierno y hacer ruido, ruido y ruido desde la mentira.
0: Se puede tener cara dura y luego se puede tener lo de María Jesús Boltero. Todavía pide explicaciones por mentir. Es increíble, ¿eh? Por mentir. En fin, la polémica llega en el Ecuador de la campaña electoral en Galicia. Por eso el gobierno no va a soltar la presa. Aunque el PP trata de zanjar el tema. Ricardo Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes
3: tardes el PP busca pasar página del embrollo cuando Alberto Núñez dijo, ya ha manifestado con rotundidad su rechazo a la amnistía por inconstitucional o la hipótesis de un indulto a Carles Puigdemont extremo que nunca fue una opción al estar supeditado a una serie de condiciones que ni se dieron ni se dan. Fijada la posición por el líder, los populares son conscientes del uso hasta la saciedad que va a seguir haciendo el PSOE del traspié para intentar erosionar sus expectativas. La consigna socialista es clara, la semana está hasta hecha, el La Moncloa-Ferraz se instala en la gran mentira que achacan a Feijó en busca de neutralizar su discurso contra Pedro Sánchez, especulan, con una voladura controlada de Feijó ante el temor a que Carles Puigdemont publicite sus contactos veraniegos, el círculo monclovita juega ya con más capítulos sobre esas conversaciones. El PSOE ha hallado un cambio de foco de la contienda con la exigencia de explicaciones al PP y hasta que pidan perdón a los españoles
0: del exterior, hay que hablar de la guerra en Gaza, de un lado Israel ha logrado liberar a dos de los rehenes que mantenía secuestrados Jamás son el hermano y la pareja de Clara Marman, que también estuvo retenida y con la que hablamos la semana pasada aquí en COPE. Ambos están bien de salud. Mientras el ejército israelí ha comenzado su anunciada ofensiva en Rafa, al sur, la ciudad fronteriza con Egipto, donde se refugian más de un millón de personas. Una operación que deja... 60 muertos al parecer y que ni Estados Unidos ni la Unión Europea ven con buenos ojos Manuel Ángel Gómez
7: El ejército israelí está atacando Rafah a pesar de que el gobierno de Estados Unidos principal aliado de Israel ha pedido al primer ministro Netanyahu que no lance una operación militar en esa ciudad sin garantizar previamente la seguridad de los civiles El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores Josep Borrell
3: Operations
7: ha dicho que la operación militar israelí es desproporcionada y excesiva. Ha solicitado que se suspenda toda ayuda militar a Israel. Las peticiones de Estados Unidos y de los países europeos se deben a que las bombas del ejército israelí han matado ya a más de 28.000 palestinos, la mayoría niños y mujeres. Hay un millón y medio de palestinos en Rafah después de que se trasladaran desde poblaciones en el norte de Gaza y luego desde el sur. Desde desde la ONU se ha denunciado en varias ocasiones que las acciones militares israelíes pueden terminar causando una limpieza étnica de palestinos en Gaza.
0: Los combustibles renovables son una oportunidad para reducir las emisiones de CO2 del transporte. Ángela Sánchez, buenas tardes
8: Buenas tardes Ángel, sí porque por cada litro de diésel 100% renovable que repostas Evitas la emisión de más de 2 kilos de CO2 a la atmósfera Hablamos de un tipo de combustible que se fabrica a partir de residuos orgánicos Como aceite de cocina usado, restos de poda o residuos agrícolas y ganaderos Un combustible 100% renovable que ya puedes encontrar en más de 60 estaciones de servicio Repsol Puedes consultar donde están en Repsol.es o en la app Wallet.
0: Y a esta hora llega Maite Alcaraz para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
6: Nunca como este fin de semana muchos españoles han constatado que el mundo del cine, de la cultura, dicen ellos, aunque hay mucho cineasta que cultura, cultura democrática, tiene poca, pues que ese mundo del cine vive en una burbuja de intereses y en un activismo manipulador y nada tienen que ver. ...con las preocupaciones del común de los mortales... ...horas después de que dos pobres servidores del Estado... ...David y Miguel Ángel... ...fueran asesinados en el estrecho... ...sí asesinados y no muertos... ...como dice Sánchez, por cierto... ...que hacía allí en esa fiesta... ...ni fallecidos, como escribió Interior en las redes... ...pues eso que fueran asesinados por narcoterroristas, ellos, los actores y directores, y medio gobierno, que tantas proclamas dan con el no a la guerra, los derechos de los saharauis o de la población civil de Gaza, no dijeron ni una palabra, ni medio gesto de solidaridad, ni condolencia con las familias. Claro que para papelón, el de Marlaska, el ministro más reprobado de la historia, al que ya recusa hasta la viuda de uno de los guardias civiles asesinados tampoco dedicaron un recuerdo al mundo del campo que tan mal lo está pasando solo me queda decir una cosa qué asco y qué degradación la que estamos viviendo, Ángel
2: Expósito y Carlos Sae
1: Deportes en la linterna
2: COPE, estar informado
0: Deportes en la linterna, Charlie Saez, buenas tardes. ¿Qué tal Ángel? Muy buenas. Oye, ¿vuelve la Champions?
9: Sí, tenemos al Real Madrid ya en Alemania, Está ahora trabajando de cara al encuentro que va a jugar mañana, a partir de las 9 como digo, en Alemania, frente al Leipzig, pendientes de cómo se resuelven las dos dudas que tiene hasta ahora el conjunto blanco. ¿Quién va a ser la pareja de Chomeny en el centro de la defensa? ¿Y quién va a ser el recambio de Jude Bellingham? Acaban de hablar Tony Cross y Ancelotti. El alemán ha dicho que de momento no tiene decidido su futuro y Ancelotti ha dicho que siempre que empieza esta competición es importante porque es la competición del Real Madrid. El miércoles va a jugar la Real contra el Paris Saint-Germain ven en Barcelona, andan todavía escocidos por el empate de ayer y con el lío de Deco, que dijo en una entrevista en Portugal que el modelo estaba agotado, pues bien, hoy el periodista ha salido a la palestra y ha dicho que todo se malinterpretó, y dos más de fútbol para terminar a las nueve tenemos un buen partido, Almería Atlético, y también te cuento que en el conjunto rojiblanco en Atlético Madrid, Morata solo sufre una contusión y un esguince, por tanto, no se perderá muchos partidos.
0: Gracias Charlie Adiós. Hasta luego, un minuto ya para tu cope más cercana.
2: Expósito
0: La
10: Linterna Nara Seguros, de salud y vida. Te ofrece la información de Madrid.
11: Muy buenas tardes, Madrid. 12 grados ahora mismo en el centro de la capital. Hemos tenido, un, hemos tenido un día con ratos de sol y ratos de nube. Esta noche las mínimas en 6 y mañana nublado sin previsión de lluvias. En cuanto al tráfico, tenemos un accidente de salida que está complicando la circulación por la A2 a la altura de San Fernando de Henares. De entrada, también en la A2, está complicada la zona de Torrejón de Ardoz, pero lo peor está de salida en la A3 en el entorno de Rivas. En la A4 por Butarque y Pinto. En la A42 en Fuenlabrada y en en la A6, en Honda Por su parte, en la M40, lo peor está en Coslada, dirección A3. Y en Monte Carmelo y Pozuelo, sentido A5. Y te doy una buena noticia que estamos al lunes. Reabre la UCI pediátrica de La Paz con la incorporación de seis nuevos profesionales. Se espera que a lo largo de la semana la unidad esté operativa al 100%, apenas unos días después de que la justicia madrileña avalara el cese del jefe de servicio. Seguimos contándote todo lo que te interesa en La Linterna con Ángel Expósito.
5: coche puede ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación pago en el acto
1: y siempre con total transparencia. Ocasión Plus, ya somos más de doscientos mil plusers. ¿Te unen? Ocasión Plus. Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900 cien
7: o entra en legalitas.com
8: Solo en Sephora celebra un San Valentín lleno de emociones. Tus fragancias favoritas y las marcas más exclusivas te están esperando. Además, 20% de descuento si te unes a nuestro programa de fidelidad. Visita nuestras tiendas o entra en Sephora.es. Sephora. El ser humano ha pisado la luna, pero sacar las legumbres cocidas del tarro nos sigue costando. Hasta ahora, con el nuevo tarro ancho de legumbres Duengo todo es más fácil. Salen intactas muy rápido y con su sabor único. Legumbres luengo, la nueva pasta.
1: Por la noche en la radio.
2: Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juan Castaño. Elena sí. le
7: dijo, si ganas la Champions, te vas. Sí. ¿Realmente estamos pensando que si vas a ganar la Champions, Xavi se va
3: a ir? También se puede ir en Lo más Alto, ¿no? el
2: lunes
1: Champions a viernes, de once y media de la noche a una y media de la madrugada, todo pasa en el Partidazo de COPE.
2: El número uno del deporte. Escuchas la linterna con expósito COPE, estar informado
0: hemos encendido la linterna desde la costa de Cádiz estamos en Barbate hace un momento te hablaba desde la dársena del muelle desde donde se grabaron esos vídeos del asesinato de los dos guardias civiles de David y Miguel Ángel lo muy lejos de este punto con el puerto de fondo y los barcos pesqueros empezando a regresar hemos quedado en la plaza con Francisco García Gutiérrez, Fran es el responsable nacional de vigilancia aduanera del sindicato CESIF en la lucha contra los narcos hay muchos cuerpos implicados guardia civil, policías y también vigilancia aduanera Fran, buenas tardes ¿Cuál es vuestro trabajo y qué hacéis aquí?
12: Primero, buenas tardes, y Vigilanza Venera es un cuerpo que, bueno, históricamente tenemos más de 200 años, siempre ha, ha, se ha utilizado para la represión del contrabando, históricamente tabaco... Y desde hace muchos años el, el narcotráfico a bordo de de narcolancha, además de tener buques de operaciones especiales, que somos uno de los cuerpos que mayores capturas de cocaína ha cogido en alta mar, es decir, que en todo
0: este... hace bien poco pegasteis un palo muy gordo aquí eh, en frente de Algeciras.
12: Sí, sí, sí. Bueno, eh, nosotros hemos cogido grandes alijos, tanto en el puerto. somos un cuerpo que tenemos eh, servicio marítimo y tenemos investigación, servicio operativo terrestre y somos independientes al resto de cuerpos porque queremos destacar que en la lucha contra el narcotráfico un solo cuerpo que centralizara todo quizás no sería lo apropiado. Al tener varios cuerpos siempre pues es más, eh, la labor se realiza coordinadamente pero es mucho más efectiva.
0: ¿Cómo trabajáis? ¿Vosotros, policía y Guardia Civil?
12: Bien, la diferencia de nosotros, por ejemplo, con el servicio marítimo de la Guardia Civil, nosotros tenemos prácticamente los mismos, las mismas embarcaciones que ellos en tipo de embarcación hasta ahora. Hasta ahora. El trabajo nuestro se desarrolla en, en vigilancia marítima costera, en patrulla, eh, pues bueno, solapándonos en territorio y en medios con la Guardia Civil. Y luego, por tierra, pues realizando investigaciones, o bien independientemente, o bien en colaboración con información de Policía Nacional o Guardia Civil. Básicamente, eh, realizamos investigaciones, eh, seguimos a las embarcaciones de narcolancha tenemos medios aéreos, tenemos aviones, tenemos helicópteros. Y, y bueno, el, el trabajo fundamental es ese, es la represión del narcotráfico, sobre todo en esta zona del Estrecho.
0: Mm, me pasaban una carta un mensaje que envió CESIF hace muy pocas semanas a la autoridad correspondiente pidiendo medios temiendo por vuestra vida. Por desgracia tenéis razón.
12: Por desgracia. Lo primero que no lo he comentado antes es dar el pésame a todos los compañeros guardias civiles. Avisamos hace tiempo, pero por la, la pérdida de medios materiales, la reducción sistemática, es muy importante la reducción sistemática en los presupuestos para eh, gastos en lucha contra el narcotráfico. Nosotros históricamente en la zona de, 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 del Estrecho, en la base de Cádiz, hemos tenido embarcaciones de, de embarcaciones de, de, de casco de fibra, es decir, embarcaciones robustas y rígidas. Al ir estropeándose esas embarcaciones se han ido sustituyendo por embarcaciones semirrígidas, muy parecidas a las que los guardias civiles tuvieron el accidente. Y quiero dejar constancia de que, como he dicho en otras ocasiones, nos están dando caza. Desde hace un año, cada vez que nos veían con una embarcación en la que estamos en inferioridad de condiciones, nos abordaban, nos intentaban pasar por encima varias narcolanchas. ¿Qué, decir, es
0: lo, ¿Qué es lo que pasó el viernes?
12: ¿Qué es lo que pasó? Es decir, nos cazan, es que nos cazan. Cuando ven que pueden con nosotros, van a por nosotros. Esto no es un hecho aislado, no ha sido un calentón de un piloto que le ha dado... No, no, no... Eh, en Cádiz se, se tuvieron que realizar disparos hace pocas semanas para que una narcolancha no pasara por encima de una de nuestras embarcaciones semirrígidas. Si nos dotara la Agencia Tributaria y a la Guardia Civil el Ministerio del Ministerio Interior de barcos eh, que tuvieran, igual que los vehículos, la capacidad de repeler una agresión de ese tipo... Pues yo creo que ni se lo pensarían, porque saldrían ellos perdiendo. Pero que quede claro que ellos lo tienen claro. Siempre que nos vean en inferioridad de condiciones, van a ir por nosotros. Aquí, Huelva y en cualquier sitio en el que nos encuentren. Es una directriz que nosotros tenemos constancia de ello. Se tiene constancia por escuchas telefónicas, por, por grupos de, de Telegram en los que los contrabandistas se comunican, en el que hace ya tiempo que están diciendo que a por ellos. A por ellos. Y lo denunciamos hace ya un año.
0: Me enseñaban el salpicadero de un coche intervenido esta mañana y en el salpicadero literalmente escrito con rotulador no paréis de los malos no paréis y venía a decir algo así como que no se detengan ante nada, que os pasen por encima si es necesario
12: claro, ese es el problema, el problema es que por la experiencia que tengo de muchos años trabajando aquí, antiguamente el contrabandista pues prácticamente cuando se veía acorralado pues se rendía, sabía que eh, eh, la agresión a la autoridad le iba a suponer una condena mucho mayor y no le merecía la pena
0: Es que ya no hay autoridad
12: Ese es el problema, el problema es que ellos saben que ellos hagan lo que hagan, van a entrar por una puerta de la cárcel Allí van a estar rodeados de amigos, compañeros, familiares. Van a tener un ambiente que, aunque les priven de libertad, no es como si nos, <ríe> nos mandaran a usted o a mí a la cárcel, que pensaríamos en la película Bruce Baker y en que vamos a estar allí. Ellos al
0: infierno.
12: No, no ellos, no, ellos no van al infierno. Y
0: una cosa, Fran. Eh, Me has hablado, en teoría, de vuestra primera labor, que era el contrabando. Sois fiscales. Sois... Estáis hablando de fiscalía de la agencia tributaria, del tabaco. Estamos hablando de drogas, estamos viendo cómo trafican con personas que los tiran al agua. Hace bien poco lo vimos en Santipetri. ¿Son los mismos? En el fondo es tráfico de lo que sea.
12: Claro, es que lo que nos da esas imágenes es la dimensión eh, de la catadura moral a las personas con las que nos estamos enfrentando. Que les da igual pasar a un guardia civil que tirar al mar a cuatro personas inmigrantes. Es que, ¿Dónde llegan, no? a dónde llegan, les da igual y los ven ahogándose y no los rescatan es que esto se ha convertido en que los que se dedican a este narco, a, a, esta, a esta labor el narcotráfico son seres de una vileza moral que no nos cabe en la cabeza pero es que esto lo tenemos aquí enraigado y los políticos no pueden mirar para otro lado. Es un problema con muchísimas aristas, educación, ambientes... muy largo plazo. Y esto no es un proyecto de vamos a poner cuatro barcos más que son necesarios, 20 coches más que son necesarios. Esto se deben de implicar porque si no, esto va a acabar como Holanda o como Bélgica. Va a acabar así. En Holanda y en Bélgica, yo que he tenido reuniones con funcionarios de aduana de esos países, los políticos hicieron la vista miraron hacia otro hacia otro lado. Cuando les ha estallado, el problema no se puede solucionar.
0: No olvidemos que la primera línea contra los malos, en este caso, son estos funcionarios. Fran, gracias y suerte.
12: Muchísimas gracias y gracias por visibilizar a nuestro colectivo.
0: Damos un paseíto por las redes sociales. Seguimos en esta costa de Cádiz. Hola, Silvia.
8: Hola, Ángel. Eh, Sandra dice que es una pena y más pensar eh, que todos eh, otros agentes tendrán que seguir trabajando en las mismas condiciones. Ojalá al menos esto sirva para que alguien ponga remedio y que no vuelva a ocurrir, nos escribía esta oyente. También escuchamos vuestras notas de voz en el WhatsApp de la Linterna, el 600544555. Es intolerable
9: e inadmisible que Marlasca siga un minuto más como ministro del Interior y en el Gobierno.
8: Desde el mismo puerto de Barbate has grabado el videoblog de hoy que podéis ver en X, en arroba expósito cope, en Instagram, en expósito cope y también en el canal de YouTube y de TikTok de Cope.
0: Tiempo de tertulia, hoy con Ignacio Camacho, con Julio César Herrero a partir de las 10, las 9 en Canarias. Y antes en el tema del día, pues vamos a recorrer Nar... Barbate, vamos a hablar con los vecinos... Con el concejal, con el alcalde, dos, tres días después del asesinato de sus guardias civiles. ¿Cómo es esta costa? ¿Cómo es este pueblo? Luego en clase de economía vamos a hablar de pesca, si es que este es el templo del atún. ¡Qué paradojas! Todo ello a partir de las 9 y media a las 8 y media en Canarias y esperamos mensajes
12: Sí,
8: recuerda que puedes escribirnos en facebook.com barra la linterna COPE también estamos en X, lo que antes era twitter, en arroba expósito COPE tenemos un número de whatsapp, apúntatelo el 600544555 y una cuenta de instagram expósito-cope
0: Hola, Palón.
6: Hola, Ángel. ¿Cómo estás?
0: Men... Cansado Mensajito de línea directa
6: Sí, este es un mensaje para todos los que nos escuchan en el coche al volante Y esto te interesa Porque con el seguro de coche de línea directa Además de ahorrarte una pasta Tienes vehículo de sustitución Y no solo en caso de siniestro o robo Sino también por avería Para que no os quedéis nunca parados Cámbiate y te bajan el precio de tu seguro de coche Sí o sí Vete directo a lineadirecta.com O llama al 917-700-700 El valor de ser directo ¿Y tú qué piensas?
1: Escribe a Ángel Expósito en Twitter en arroba Expósito Cope y en arroba Linterna Cope, o en nuestro muro de
10: Facebook La Linterna. De nuestra bodega Marqués de Carrión y del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de Antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia.
5: Y ahora pide un deseo Últimamente me piden mucho ser de Mi BP Porque así siempre puedes tener a mano tu tarjeta virtual en tu app Mi BP Consultar tus saldos, ofertas y promociones No, si yo ya soy de BP Ah, bueno, pues entonces no sé qué más puedes pedir Un coche, una Si moto, tú
6: también quieres pelea. pedir un deseo Descarga la app Mi BP y consigue estas y muchas más ventajas
10: 29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical Estrena gafas por solo 29 euros Infórmate en soloptical.com
1: Reserva tu viaje al Caribe o tu hotel en costas e islas para las vacaciones de verano. Consigue un cupón regalo de hasta 600 euros en El Corte Inglés. Hazlo ya y anticipa tu reserva. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Lo que te interesa saber, te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
6: Hay novedades. Comenzamos por los alimentos, el gasto principal de la cesta de la compra y la primera novedad es que el aceite tendrá IVA cero. Sí, así es. Hasta ahora el aceite junto a la pasta tenía un IVA del 5%. Pero... De
2: lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía Cope encuentras las claves de todo lo que te rodea.
0: Siete y media, seis y media en Canarias. Hemos encendido esta linterna desde Barbate, donde se sigue llorando el asesinato de otros guardias civiles destrozados por una nar narcolancha.
2: Expósito.
1: La linterna.
2: Cope. Estar informado.
0: Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este lunes, que te resumo en varias claves. Primera, se cumple una semana del inicio de las protestas de los agricultores a las que ayer se sumaron de forma indefinida los transportistas. El sector agrario ha vuelto a cortar carreteras en varios puntos del país. Desde el gobierno aseguran que entienden y comparten sus preocupaciones, pero subrayan que no todas las medidas que se piden dependen del Estado. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, dice que algunas afectan a la Unión Europea y otras a las comunidades autónomas. ¿Ellos? Ninguna. Segunda, la Audiencia Nacional ha reabierto la causa por el asesinato del China Ramón Doral en 1996 a manos de ETA. La policía, el policía autonómico atribuye el atentado con una bomba Lapa en Irún a un comando dirigido por la que fuera jefa de ETA, Irache Sorazábal. Se toma esta decisión tras la inclusión en el sumario de una nota en la que la procesada informaba la dirección de lo que había ocurrido. Tercera, un incendio forestal ha obligado a desalojar cinco edificios en la localidad valenciana de El Saler. Treinta personas han tenido que ser trasladadas a un hotel. No hay heridos de gravedad, solo tres atendidos por inhalación de humo. 30 dotaciones trabajan en la zona, como explica Enrique Gisbert, inspector jefe del Cuerpo de Bomberos de Valencia.
1: Es un tema de investigación policial que, que se desarrollará en cuanto termine el incendio y se esté por controlado. Eh, bueno, simplemente decir que están habiendo muchos incendios eh, con vientos altos. Hay muchos episodios de viento fuerte y están habiendo muchas, muchos incendios. No, no, no podemos decir nosotros que hayan sido provocados, pero saquen ustedes sus propias conclusiones.
0: Y la clave económica del día que nos trae Pilar García de la Granja. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Pues mira, te cuento que la calidad del empleo es ya el tercer problema en importancia para los españoles. Lo dice el último barómetro del CIS del mes de febrero, que refleja además un incremento de la preocupación en este aspecto, para situarlo solamente por detrás, Ángel, de la crisis económica y del paro. Y además no es el único dato en ese sentido que hemos conocido hoy, y es que los españoles somos los más pesimistas de la Unión Europea precisamente en cuanto a nuestro trabajo. Somos los que más temor tenemos a perder nuestro empleo en este primer trimestre del año, Ángel. Para que te hagas una idea, uno de cada diez considera que su puesto de trabajo está en riesgo y por eso mismo somos también los que más pensamos de toda la eurozona en buscar un nuevo trabajo.
0: Gracias, Pilar. A partir de las nueve y media en clase de economía Aprovechando que estamos aquí, en Cádiz Vamos a centrarnos en el sector pesquero Que ahora amenaza con unirse A las protestas de los agricultores
5: when, I remember, I
0: remember Y todos los días hasta ahora Jorge Bustos nos muestra Su imagen del día ¿Qué tal, George? Buenas tardes Buenas
13: tardes, Ángel La imagen del día sigue siendo el dolor de... De la Guardia Civil, el dolor de toda la sociedad española La indignación se mezcla con la solidaridad eh, En el recuerdo de los dos guardias civiles asesinados ...por los narcotraficantes en la costa de Barbate... ...se han producido distintas imágenes... Eh, ...después de que en el fin de semana... Eh, eh, ...el ministro Marlasca fuera expulsado de la capilla ardiente... En, ...en Pamplona... ...por uno de los guardias civiles asesinados... ...hoy hemos tenido a, a el acto de solidaridad de Ayuso en Madrid... ...hemos tenido el viaje del propio Feijó a Barbate donde ha anunciado una reforma de la normativa de por judicial para que sea la Audiencia Nacional la que asuma la investigación de los narcos. Pero sobre todo hemos tenido la desvergüenza de Marlaska, que se niega a demitir, que no entiende las razones por las que debe hacerlo. Cuando en realidad lo único que deberíamos preguntarnos es ¿Qué hace falta que suceda para que este hombre asuma la responsabilidad De haber desmantelado la unidad de élite que les dotaba de los efectivos A los guardias civiles para poder luchar con eficacia Contra el crimen organizado que está asolando el campo de Gibraltar
2: Expósito
1: La linterna
2: COPE, estar informado
0: Hoy hemos encendido la linterna desde Barbate, en Cádiz, tras el asesinato el pasado viernes de dos guardias civiles aquí en este en este puerto que hemos tenido delante todo el día. El problema del narcotráfico no es nuevo en la zona, es multidisciplinar y no solo depende de los medios, que también. Todos los lunes hablamos de interior, suceso, seguridad, hoy, hoy más que nunca, con nuestro colega Pablo Muñoz. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Ángel. Oye, tú, tú eres ya un veterano en estas cosas, tío. Sí, sí, sí. Algún año, sí. ¿Recuerdas desde cuando se habla del narco en esta costa de Cádiz, Pablo? Vamos,
4: esto tiene tres décadas. Quiero decir, no es el mismo narco que tenemos ahora. Ya. Eso es un problema que empieza hace tres décadas y recuerdas era muy, muy común entonces el tema del, del contrabando de tabaco. Y bueno, como siempre, pues este tipo de organizaciones se van adaptando y, y Bank en que el hachís es mucho más, mucho más rentable económicamente y, em, y empiezan a, a funcionar. Realmente las cosas se empiezan a poner complicadas, ya realmente complicadas, a partir de 2015 más o menos, que es cuando ellos ya empiezan a sentirse fuertes, empieza a haber eh, casos de corrupción. Eh, existe esa sensación de, de, de que es una zona que empieza a vivir en buena medida del tema del narco y evidentemente se desmadran las cosas ya en 2017-2018 porque es cuando se produce ese, ese incidente que, que es tan emblemático que es la, 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 cuando sacan a, a uno de los tejón, los hermanos Tejón, le sacan de un ¿Sí? hospital que un, un, una banda de, de vándalos de estos narcotraficantes que se meten en el hospital y lo sacan de allí y lo liberan y sin que la Guardia Civil o de, en ese caso me parece que la Guardia Civil pudiese hacer nada porque estaba en una inferioridad absoluta ¿no? y este, este es el momento en que ya se visualiza del todo pero todo eso se había venido larvando a lo largo de los años a lo largo de muchos años y qué es lo que ocurrió, pues que nadie le hizo caso Claro. Eh, realmente eh, bueno el hachís muchas veces no, no es percibido con la misma gravedad que tiene el tráfico de la cocaína o la heroína en su momento y, y evidentemente estos, esto que vivimos ahora es consecuencia de no haber atajado entonces las cosas
0: las fuerzas de seguridad están permanentemente trabajando las operaciones contra el narcotráfico se suceden en la zona del campo de Gibraltar y en toda este área la verdad a un ritmo vertiginoso hasta el punto que muchos juzgados no son capaces de absorber tanta actividad policial mira, algunos ejemplos de este mismo año el 19 de enero, la Guardia Civil desarticuló una organización dedicada a robar droga a otros traficantes, Pablo Sí, es lo que se conocen los vuelcos, ¿no? los famosos vuelcos. Uh -huh. Eran cuatro tipos,
4: precisamente. Era, la, la organización estaba sentada allí donde tú estás ahora, en Barbate. Y bueno, y comienza en mayo porque la Guardia Civil tiene conocimiento de que se ha producido una, un descargo, una descarga de hachís eh, durante la madrugada. Pero esa carga que iba en un coche, en un momento determinado, pues llegan varios individuos con distintivos de policiales y, y, y con las sirenas y tal, y disparando armas de fuego y consiguen detener ese vehículo narco lo que hacen es robar toda la carga y, y, y robarla no, a partir de ahí se empieza la investigación se consigue identificar a, a, esto, a los miembros de esta organización y se recuperan los 137 kilos de hachís de, del carramato
0: horror el 9 de febrero, hace solo tres días nueva operación importante de la Guardia Civil, Pablo, Pablo.
4: Sí, también muy cerquita de donde estás Esta vez en la línea de la Concepción Y se intervienen 4.500 kilos de hachizos cuatro toneladas y media Estos estaban en una en una guardería es uno de los mayores alijos que se han descubierto en Andalucía en, en una de estas guarderías. Digamos que las guarderías son los almacenes donde guardan la droga a la espera de, de ser distribuida, ¿no? Uh -huh. Y pues ahí hubo tres detenidos, uno de ellos inglés y propietario de la vivienda donde estaba esa guardería. También hay dos vehículos intervenidos, que uno de ellos había sido robado. Y bueno, esto se produce porque también una vez más porque se tiene conocimiento, tiene conocimiento de la Guardia Civil de que se ha producido una una descarga de un, de un importante hijo de hachís en la línea de la Concepción. Entonces en las pesquisas llevan hasta, hasta esa vivienda donde se producen las detenciones y donde se interviene la droga. ¿no?
0: Diez días antes, la policía desarticuló una organización que introdujo dos toneladas y media de coca por el puerto de Algeciras, Pablo.
4: Sí, es una organización que estaba, aunque estaba asentada en Madrid, lo hacía a través de contenedores que, que llegaban a, a ese puerto de Cádiz, al puerto de Algeciras. Y además eh, la, la cocaína mmm, la dormían mmm, en una nave de Algeciras también, ¿no? Eh, hubo cuatro detenidos, entre ellos un empresario, pero es que eh, si vemos las operaciones contra la, la droga es que, que son constantes, pero es que ya no digo las que se producen específicamente en, el, en la zona de en la comarca, del campo de Gibraltar, sino en muchas zonas de España siempre hay alguna ramificación o el 90% de las veces hay una ramificación que acaba eh, en esa costa gaditana y en las provincias de Timitrofes, ¿no? Esto es lo que nos da idea de hasta claro. qué punto es esto. Claro, Por ejemplo, lo del puerto de Algeciras es tremendo lo que está ocurriendo y es muy complicado de, de, de atacar. Hay, hay, evidentemente, hay sospechas de corrupción y hay todo este tipo de cosas que ocurren cuando una mafia consigue penetrar en el tejido de la sociedad. ¿no?
0: Todo eso con unos medios absolutamente lamentables porque Marlaska miente. Por ejemplo, ¿cómo está de embarcaciones la Guardia Civil, Pablo?
4: Pues la verdad es que tiene, pero no son las adecuadas, porque no tienen la misma potencia que la de que las de los narcos, ni muchísimo menos. Y hay muchas que, que bueno, que entran, que están averiadas. Decía un sindicato, una asociación de la Guardia Civil, Jucil, que estaban, que en estos días estaban todas las décadas estaban, estaban estropeadas. Realmente luego hay otras versiones que no, que lo que dicen es que no se pudieron utilizar el viernes pasado por el temporal porque no no era no podían salir a, a la mar y que esa fue la, la, no es decir, no estaban inutilizadas sino que no eran utilizables para, para entendernos. Pero en cualquier caso los vehículos sí han mejorado, con de vez en cuando se, se van con removan, removiendo la, la flota, pero es que estamos hablando de una desproporción de medios eh, realmente que es espectacular en todos los sentidos. Eh, en, en, tanto en, en en el mar, como también en tierra con los coches, con este tipo de cosas
0: Y ahora, los malos Pablo, ¿con qué medios cuentan los narcos? Porque lo de, lo de sus embarcaciones son de, de película, de terror, pero de película
4: Sí, esos son los fórmulas 1 del mar prácticamente, eso es una barbaridad le meten cuatro motores a una embarcación de 12 metros de de largo, por decirlo en términos coloquiales, y, y eso es un pepino que, que, vamos, eso para una patrullería de la Guardia Civil es complicadísimo, por eso hay que utilizar muchas veces los, los helicópteros. Y los helicópteros ya hemos visto que alguna vez han caído, lo, lo vimos no hace demasiado tiempo, también en una operación ahí frente sí. a, a Sotogrande
0: de vigilancia aduanera de, pues.
4: de vigilancia aduanera era el helicóptero quiero decir eh, pero es que claro con, con esa potencia de embarcaciones es muy complicado tienes que utilizar otro tipo de medios claro también tenemos otro problema tienen apostaderos en toda la costa de modo que saben perfectamente dónde está la guardia civil constantemente cuando sale un helicóptero de la policía o de la guardia civil lo de vigilancia aduanera ellos lo tienen detectado porque tienen a unos vigilantes que les van diciendo pero es que además cuentan con unas comunicaciones pues, muy sofisticadas vía satélite muchas veces y de, de, con, con lo cual pueden planificar perfectamente las operaciones. Las, las planeadoras no, no, no las dejan en puerto. Normalmente están en, en medio del mar, en alta mar y simplemente van las embarcaciones, las otras embarcaciones que van cargadas de combustible, lo suministran, sube la tripulación, van a Marruecos a a por la droga y hacen la descarga inmediatamente. Por cierto, la droga y últimamente no nos olvidemos...
0: Inmigrantes. Ey, inmigrantes irregulares. Me has hecho un spoiler, porque te iba a preguntar precisamente, me contaba esta mañana Fran de un tipo, un funcionario del Servicio de Vigilancia Aduanera, que todo empezó con el tabaco, siguió con el hachís, ahora están con la cocaína y entre medias el tráfico de personas. Es impresionante porque en el fondo los transportistas son los mismos, Pablo.
4: Claro, y además, eh, bueno, vamos a ver, cuando no tienen la droga y tal, bueno, se hacen estos, estos viajes, pagan un auténtico dineral, ¿eh? Estamos hablando que una persona que se sube a una planeadora de estas, a, un, a una embarcación de... De estas, de estas narcolanchas están pagando en torno a 5 o 8 mil euros por persona. ¿eh? Vale. Con lo cual, si te traes a, a 20 o 25, pues te, te has hecho ahí un, un capitalito, por decirlo, un poco uh -huh. de guasa. no Pero es realmente un fenómeno también extraordinariamente preocupante, porque ya son organizaciones que ya tienen varias actividades. Se convierten claro. en, multinacionales, en multinacionales del crimen, porque todo esto... Hay que insistir, luego hay una actividad de blanqueo de dinero brutal Imagínate. que también provoca muchísimos daños económicos a la zona que ya de por sí está deprimida. claro.
0: Y todo ello invircado en la sociedad, que es el gran, el gran problema de fondo. Todos los lunes, asuntos de seguridad, hoy mejor que nunca, con Pablo Muñoz. Gracias, Pablo. Adiós, Ángel. Adiós, amigo. Chao. Y a esta hora, Julio César Herrero aparece por aquí para propinar un...
7: zas en toda la boca!
0: Hola, Julius, hoy ¿Qué me pasa? parece ¿Qué
10: obvio. Eh, bueno, sí, ya siento ser previsible, pero... No, claro, claro, claro. Merecido lo tiene el ministro de Interior, Fernando Grande Marlasca, que qué aguante, qué resiliencia y sobre todo qué coherencia. Aquí el grande... Ha pasado de perseguir terroristas a gobernar gracias a ellos. Bueno, es un ministro versátil, que se dice, ¿eh? que se adapta, ¿eh? que le da igual 8 que 80. Bueno, la última, dos guardias civiles asesinados por obligarles a luchar contra el narcotráfico con una zodiac. Aquí escuchen al más grande.
3: ¿Puedo decir, no me planteo dimitir. Vuelvo a repetir, son unos hechos gravísimos, dramáticos, eh, que no van a quedar impunes, pero reiterar el esfuerzo importante en inversión en medios personales y medios materiales realizados durante
10: estos cinco años. Vamos a ver, Nando. Dices eh, tú que son hechos gravísimos y dramáticos que no van a quedar impunes. Bueno, pues hombre, que este gobierno afirme que algo no va a quedar impune, garantía, garantía, lo que se dice garantía, eh, las mismas quedas tú sobre decencia. Pero bueno, tú... Queda da igual, eh, dices también que debes reiterar el esfuerzo en inversión y en medios personales y materiales ah, bueno, ¿eh? que se quejan de vicio entonces, bueno, y la fiscal antidroga también, matan a dos guardias civiles por trabajar sin medios y después de cerrar la unidad de élite contra el narcotráfico y lo que se te ocurre es decir que habéis invertido en medios personales y humanos Joder, igual podías haber cerrado la boca por no ofender a la inteligencia digo, currate el argumento campeón. Oye, la devolución de menores en Ceuta fue ilegal, según el Supremo, y tú el responsable político. El cese del coronel Pérez de los Cobos fue ilegal, y tú el responsable político. La situación de los inmigrantes en Barajas es inhumana y la de los policías inaceptable, y tú el responsable político. Y es que se me acaba el tiempo. Y dices que los hechos son gravísimos y dramáticos, pero no vas a dimitir. Ya. Tú dimites por hechos leves y divertidos, ¿eh? Ah, no vaya a ser que alguien piense que eres el, el decente en el gobierno, ¿eh? Así que por afirmar que ha invertido en medios personales y humanos cuando faltan guardias, las patrulleras no funcionan y ha desmantelado una unidad de élite, el ministro de Interior Fernando Grande-Marlaska se lleva un zas en toda la boca. Ay, Dios
0: mío, ¿y lo que nos queda? Dios. Gracias, Julius. Hasta después. Ah, hasta luego, amigo. No.
1: La linterna.
2: COPE. Estar informado.
1: Te podríamos decir que no te pierdas este martes tiempo de juego en COPE porque vas a vivir toda la emoción del deporte. golazo! Porque nadie te va a contar el fútbol así. Este programa hace cosas muy raras, muy raras. Pero te voy a decir una palabra que lo resume
10: todo. Champions. Este martes desde las ocho y media de la tarde, la ida de los octavos, Leipzig, Real Madrid. Todo listo. Tiempo de juego con Paco
1: González, Manolo Lama, y el mejor equipo de la radio deportiva.
10: El número uno
1: del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Exposito y La Linterna en Cope Más, Onda Media, Cope.es y la aplicación móvil.
8: Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo, me he quedado tirada y tardas en venir
2: a por mí Te lo cuento, yo me voy a la Mutua
7: Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera Te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea Llama al 91 555 5555
2: Te lo digo, te lo cuento, vente a la
8: Mutua
7: Condiciones en Mutua.es
8: De camino al cole de los niños, un poco de diversión Veo, veo Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia Ya no llego si vas al super a hacer la compra, un poco de memoria.
7: Plátanos y yogures.
8: Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 50 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com
10: En Alquiler Seguro sabemos que cada cliente es único. Por eso, estamos orgullosos de ser la primera empresa del sector en recibir la certificación AENOR de compromiso con las personas mayores. Horario preferente, más de 50 oficinas a tu disposición, gestores especializados y mucho más para que la edad no sea un obstáculo en tu alquiler. Alquiler seguro, la revolución re del alquiler.
0: Pues son las 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Ahora te seguimos contando desde tu cope más cercana todo todo lo que te interesa.
2: Expósito
0: La Linterna
2: COPE Madrid Estar informado
11: Minuto de silencio en el Ayuntamiento de Madrid por el asesinato de dos guardias civiles en Barbate, donde hoy Ángel Expósito está trasladándote desde el terreno cómo se vive el drama del narcotráfico. En Madrid, la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha ensalzado la labor que hacen las fuerzas de seguridad del Estado, dando su vida por los demás. El alcalde Martínez Almeida también ha querido recordar a los dos agentes que han resultado, que han resultado fallecidos y la portavoz socialista... Reyes Maroto, ha pedido al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que dote con todos los recursos posibles la lucha contra el narcotráfico.
2: Quiero eh, sumarme a una petición que queremos hacer también desde el Partido Socialista de Madrid y es que el Ministerio de Interior dote de todos los recursos humanos y materiales para luchar contra el narcotráfico en todas las costas españolas, especialmente ahora que las mafias se están moviendo hacia eh, todo el eje mediterráneo. Más recursos, más humanos y materiales son necesarios para luchar contra esta lacra que eh, hoy lamentamos las vidas de los guardias civiles, pero que esperemos no tengamos que volver a lamentar ninguna vida más.
11: A partir de las 9 de la noche en La Linterna estaremos otra vez en Cádiz para analizar de cerca la presencia de los narcos en España y en especial en esa zona del país. A esta hora el foco de los madrileños está puesta en las protestas de los agricultores. Es verdad que han perdido intensidad, pero aún así muchos de ellos han vuelto a sacar sus tractores a la M404. Lo han hecho por la mañana, eso sí, a esta hora todo es normalidad en esa carretera. Han circulado en marcha lenta desde Titulcia a Torrejón de Velasco en una marcha que esta vez sí que estaba autorizada. Ha sido tranquila, sin problemas. Problemas, pero la vista está puesta en el miércoles, cuando los agricultores quieren llegar hasta Mercamadrid. Jesús Anchuelo es secretario general de UPA Madrid.
12: Tenemos una concentración el miércoles a
9: las nueve, empezar en Mercamadrid. El día 20 tenemos una entrada a Madrid prevista, una entrada a Madrid por varios puntos de, de carreteras al mismo tiempo. Y luego el
12: día 24 tenemos una manifestación desde nuevos ministerios a, a la delegación de la Comisión Europea aquí en Madrid.
11: Y con todo esto te doy una buena noticia para empezar la semana. Ha reabierto la UCI pediátrica de La Paz con la incorporación de seis nuevos profesionales. Se espera que a lo largo de la semana esta unidad esté operativa al 100%, apenas unos días después de que la justicia madrileña avalara el cese del jefe de servicio. Fátima Matute es la consejera de Sanidad
2: que lo que es en el funcionamiento y el servicio siempre ha estado asegurado con el resto de unidades que estaban en ese hospital y en el resto de los hospitales del SERMAS, pero a día de hoy ya con los profesionales incorporados podemos decir que volvemos prácticamente a la normalidad.
11: ¿Qué tal? Soy Gonzalo Zavalla ¿escuchas la linterna de COPE en Madrid? Tengo una pregunta, ¿cuál crees que es la calle más transitada de la capital? Pues enseguida te ponemos a prueba y te lo cuento, pero antes el tráfico. Nos asomamos a las carreteras de la región, Dirección General de Tráfico, Alba buenas tardes.
6: Buenas tardes Gonzalo, poco a poco se va normalizando la circulación en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid, pero aún así les pedimos que tengan mucha precaución, porque continúa habiendo hasta ahora tráfico irregular de salida por la 2 en Torrejón de Ardot, la 3 en Rivas y también por la 6 en Bajada Onda, por lo que les recomendamos que moderen la velocidad.
11: 11 grados tenemos ahora mismo en la puerta de Alcalá. Ha vuelto a salir el sol después de un fin de semana de frío y lluvia. Esta noche las mínimas en 6 y mañana hay que decir que vuelven las nubes, aunque no está previsto que llueva. Las temperaturas van a ser muy parecidas a las de este lunes: máximas de 16 y mínimas de 5.
2: Cope Madrid. Estar informado.
11: ¿Qué haces?
8: ¿No lo notas? Madrid ha vuelto a cumplir con la Directiva Europea de Calidad del Aire y llevan dos años seguidos.
12: A ver. Ah, oye, pues sí
8: Movernos en transporte público, caminando, renovar el vehículo, las calderas, instalar placas solares Cada gesto cuenta, gracias a todos Madrid tiene otro aire Ayuntamiento de Madrid
7: ¡Natur -tierra!
10: Después de tantos excesos, Detox Forte de Natur Tierra te ayuda a equilibrar tu sistema hepático digestivo Detox Forte de Natur Tierra, drena, detoxifica y depura tu cuerpo De venta en supermercados y grandes superficies Con la garantía de laboratorio sin sadiet. Complementa tu
3: vida! ¡Natur -tierra!
12: Soy Eduardo Molet y organizo la tercera Feria Senior de Madrid. Encontrarás servicios y empresas de salud, viajes, espectáculo y ocio. El lugar de encuentro de la generación de hierro. Te espero el día 16 y 17 de febrero en la Sala Trust del Within Center de Madrid. Entrada gratuita.
1: Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
6: Llámanos al 91 639 9407.
1: Gracias, Grupo
11: Seneas.
2: COPE Madrid. Estar informado.
11: ¿Quién no ha estado en Madrid y se ha recorrido la Gran Vía de arriba a abajo? O al menos se ha acercado a uno de sus cines, de salas de espectáculo, bares o restaurantes, tiendas. Con razón, la Gran Vía es la calle más transitada de la capital. Por ella pasaron de media al día, en 2023, 178.000 personas. Nora González.
8: Estoy justo en una de las salidas del metro de Gran Vía. Por estas calles pasean más de 140.000 personas cada día. En su mayoría son turistas o trabajadores que van a empezar la jornada laboral. Es el caso de Federica, italiana que se mudó a Madrid hace tres años. Solo vengo a Gran Vía cuando quiero ir de compras o necesito algo específico. Uh, vivo a las afueras porque por aquí pasa muchísima gente cada día. Es mejor venir cuando tienes que hacer algo concreto y evitarlo mejor el
2: resto de días.
8: Las calles Fuencarral y Arenal son las siguientes en la lista de lugares más transitados. Para entender estos flujos, el Ayuntamiento de Madrid cuenta con una red de 30 estaciones de medición. Esto ayuda a planificar obras, cambios en la movilidad y posibles peatonalizaciones.
11: Gracias Nora, date un paseo por ahí que sí que, que tú que puedes. A todas esas calles del centro, empezando por la Gran Vía, van miles de madrileños y turistas a hacer sus compras, sobre todo en Navidad y en rebajas. Según un estudio del Ayuntamiento de Madrid durante la última campaña navideña, desde el encendido de las luces hasta el Día de Reyes, en la ciudad se gastaron casi 2.600 millones de euros, que no está mal. Y ya que estamos manejando cifras, te doy otra más. El año pasado se produjeron cerca de 4 millones y medio de llamadas al 112, 250.000 más que en 2022. Este servicio, como sabes, cada vez está más tecnificado, por lo que cada vez también es más eficaz. Y un buen ejemplo lo tienes en esta historia que te, ac que te acerca Belén Ibáñez.
5: Se llama Daniel Miralles y es operador del 112. Lo más importante a la hora de hacer una llamada es contar dos datos fundamentales qué ha pasado y dónde. Resuelven emergencias de Madrid y a veces entran llamadas de otras comunidades porque cuando se satura un centro regional pasa directamente a Madrid. Pero también han logrado socorrer a una persona en el extranjero. Una chica de Madrid estaba en una videoconferencia con su novio que estaba en un pueblo de Suecia. De repente el chico se desvanece y es ella la que llama al 112 desde Madrid. También en este caso se logró socorrer al chico.
11: Y entonces de repente él pierde conocimiento. Pero bueno, como era de raza negra y estaba alojado en un sitio al lado de un bar, pues se le pudo localizar eh, rápidamente. esto fue después, No fue en dos minutos, sino tras una conversación eh, a dos bandas, ¿no? nosotros con la chica y aparte eh, el, el equipo de
0: supervisión del 112 hablando con Suecia.
5: Un servicio cada vez más tecnificado que retiene una llamada cuando hay silencio. No se colgará y pasará a una máquina que si percibe una respiración, un murmullo o un quejido, reactivará la llamada.
11: Y los vecinos de San Fernando de Henares, que se han visto afectados por las obras de la línea 7B de metro, tienen desde hoy una oficina de atención psicológica dentro del municipio. Era una de las demandas de estas familias que han visto cómo se echaban abajo sus viviendas y tenían que cerrar todas ellas sus negocios. Un equipo de profesionales les va a atender de forma personalizada.
3: Cope Madrid.
2: Estar informado.
7: Y Woman, el musical, en el teatro EDP Gran Vía. Vive la experiencia musical del año. La pretty locura ha llegado. Entrada ya a la venta en gruposmedia.com
8: Mary Kate, Mary Francis, ¡rápido!
6: Amigo emprendedor Merca Oficina te ofrece un futuro
8: más rentable Alquila cuánto mobiliario necesites para tu oficina con sus ventajas fiscales Ya que alquilando puedes deducirte el gasto mes a mes
9: A la vez que reciclamos y cuidamos del planeta
8: Llámanos y estudiaremos tus necesidades a nivel nacional Siempre con los mejores precios Mercaoficina, aciertos y ahorros ¿Qué te pegando?
10: Alquile su piso con seguridad y garantías Renta garantizada La única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda, 910 10 95 o garantizada.es
7: Tu tiempo es oro, por eso en F Tome tienes el nuevo servicio express para reparar tu Audi, Volkswagen o Skoda. En menos de 90 minutos dejamos listo tu coche. Solo tienes que venir una única vez al taller y con cita preferente. Válido para mantenimiento, revisiones y mucho más. Pide tu cita por WhatsApp al 649 343 555 o en Ftome.com.
3: Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo. COPE Madrid.
2: Estar informado.
11: Estamos empezando la semana. Ahora escuchas la linterna de COPE en Madrid. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Expósito.